0: Det handlar om att förstå sin organisation och förstå de 3, 5, sju viktigaste drivarna och jobba med dem och hitta en modell där man kan jobba mycket med driva baserat och hitta scenarion för vart vi är på väg.
1: Varmt välkommen till Konkurrenskraft, podden där vi ju pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som håller i de här samtalen heter ju som tidigare Robin Askelöv och är marknadschef på Hypegen. Ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning som också ger ut den här podden. Det här är ett extra avsnitt som ju kommer ut i tider som präglas av coronaviruset och hur det påverkar företag och beslutsfattare. För det är ju minst sagt speciella tider. Förutsättningarna för många svänger snabbt. Planeringsfrågor har blivit klart mycket svårare på bara några veckor. Därför kommer vi också bryta lite mot det vanliga formatet i podden och fokusera extra mycket på ämnet för dagen. Och Dessutom då också vara klart mer nischade den här gången än vad vi kanske brukar vara. I nästa avsnitt då är vi tillbaka i det vanliga formatet men jag är helt övertygad om att dagens gäst och ämnet är relevant för alla lyssnare som jobbar med företagens finansiella frågor. För nischat och lite mer djuplodande kommer det alltså att bli. Vi ska prata om hur man arbetar med den finansiella planeringen när det svänger snabbt. Och det gör det ju minst sagt nu. Bara för att ta ett exempel: budgeten för 2020 har många redan slängt i papperskorgen. Och det gäller ju även prognoser man la kanske bara för några veckor sedan. I det sammanhanget så seglar budgetlös styrning upp som ett intressant alternativ. Där jobbar man ju både agilt och med rullande prognoser för att nämna några exempel. Och för dagen så har jag därför bjudit in Rickard Olsson från konsultbolaget Ekan Management. Och också faktiskt vd för Beyond Budgeting Institute. Varmt välkommen Rickard.
0: Tack så jättemycket.
1: Och ska ju säga det nu när du hörde ljudet här också med, med Rickard. Vi kör ju det här avsnittet via länk för första gången. Så du förklarar ju också lite annorlunda ljudet. Hur är läget i Göteborg, Erika, där, där du sitter?
0: Jo, tack. Det är bara bra. Solen skiner idag i alla fall. Och jag måste säga att jag är inne på kontoret och kom in för någon, någon timme sen här mm. och... Idag är det faktiskt nästan lite känsla av vanlighet. Mm. Rätt mycket folk inne på kontoret så att just idag någon form av normalitet. Men naturligtvis är det så att jobblivet och även privatlivet har ju förändrats. Sista veckorna så är det ju, mm. men just idag känns det är rätt bra mm. och alltid kul att prata om det här ämnet.
1: Ja, det är intressant. Ja, för du är ju känd för, för många tror jag som lyssnar. För att andra sätta dig på kartan för lyssnarna så är du, vågar jag påstå, en av Sveriges och Europas ledande experter inom området budgetlös styrning, det man kallar för beyond budgeting. Du har ju lång erfarenhet både från linjen, du har ju varit chefskontroller på AstraZeneca bland annat och sen sen många år tillbaka så är du konsult och du jobbar ju dagligen med att utmana hur vi styr och leder organisationer. Hur upplever du den situationen som vi är just nu och har varit i, i ett par veckor nu?
0: Det finns ett lätt ord som beskriver var vi befinner oss och det är osäkert. Mm. I många fall så kan man ju ha en, en osäkerhet som är intern- eller du kan ha en osäkerhet som är extern. Eh, här har vi på något sätt båda. Och det som ytterligare agerar till osäkerheten- är ju att vi inte vet vilken tidshorisont vi pratar om.
1: Alltså.
0: Jag tror att många hade klarat av det här bättre- om vi visste att det är till påsk- eller det är mm. till den här situationen eh, längre. Det, det, det är liksom osäkerhet i så många aspekter- mm. Och det gör den väl extra speciell. Och, och tittar man i vår bransch, konsultbranschen, så är det naturligtvis så att även om det tuffar på i rätt bra takt med de, de projekt som redan är igång så är det ju så att det är nästan ingen som fattar beslut om framtiden idag. Mm. Vi kan väl komma tillbaka lite till det för det är ju en av svårigheterna man har som, som ledare och beslutsfattare idag är ju att hantera en situation som ändras varje dag och man kan nästan veta att man, alla lyssnar väl in klockan två varje dag på mm. de här presskonferenserna. Och som, som du sa, att det kan ju förändra rätt mycket. Och samtidigt så är det så att vi, vi får inte sluta göra det som vi måste göra, så alltså planera för framtiden. Mm. Och det handlar om att utveckla vår personal, utbilda vår personal- eller utveckla nya produkter, nya marknadslösningar eller vad det må vara. Så att det är ju en av svårigheterna för ledarna idag att hantera mm. det här som mm. vi ofta pratar om. Både och, och, det långsiktiga och det kortsiktiga samtidigt. Men om man
1: tänker på de här kunderna som, som du pratar med och träffar. Mm. Vad, vilka utmaningar upplever du att de brottas med nu? Och då tänker jag framförallt utifrån ett planerings- och styrningsperspektiv. Ja. Du nämnde ju det här med att det är svårt att tänka så klart framtid och ta, och ta mm. beslut nu kanske. Mm.
2: Mm.
0: Jag, jag, jag tror det är, jag ska säga, det, är, det är två saker som är, är, är viktiga. Först är det den, vad jag skulle vilja säga, den reella världen. Om vi tittar på våra kunder inom bilindustrin och sitter man i Göteborg, så är det rätt, rätt många både bilar och lastbilar. Mm. Där blir det ju reella problem: så här, får vi ens några eh, material så vi kan tillverka bilarna? Och där är det ju så att man har fått stänga ner tillverkning på grund av att supply chain och så är, är liksom stängd. Och, och det finns ju massa företag med de reella problemen, alltså leverantörsproblem och allting mm. sådär. Men, men minst lika viktigt är ju det tankesättsproblemet, va? Där vi i den här osäkerheten inte vet hur vi ska agera. Och vi är ju rätt vana vid att vända oss till experter. Och så, när inte ens experterna kan säga hur det kommer att bli i framtiden så, så får vi liksom det där tankeproblemet också som gör att vi ibland kanske väljer att inte fatta beslut överhuvudtaget. Ja, just det. Och det ser jag väl som ett av de större problemen här, att vi liksom vi agerar som att det inte finns någon framtid och den kommer ju finnas någon framtid. Och vi kommer väl tillbaks till ett ord tror jag som jag tycker är rätt viktigt i de här orden vi har pratat väldigt mycket om att organisationer idag ska vara agila det vill säga snabbrörliga och flexibla och så där. men mm. inte man får inte glömma det här ordet resiliens också, alltså förmågan att återhämta sig efter en störning mm. eller att, att, att fortsätta leva under en extern störning och det är tror jag någonting som vi kommer att prata väldigt mycket om efter den här krisen, vilka organisationer privata eller publika visade sig vara mest resilienta Alltså ha förmågan att återkomma till någon form av normal verksamhet så fort som möjligt. Mm. Agilitet kan ju vara ett sätt att uppnå resiliens så även om det inte alltid behöver vara på det sättet. Mm. Um, men, men där någonstans tror jag är, det är rätt viktigt att tänka på det där.
1: Jag tänker att vi, vi kommer tillbaka till det för mm. att du är inne på ett område som jag tycker är väldigt intressant och det är ju vad som kommer näst och, och ja. faktiskt vad som kommer ut av allt det här på andra sidan. Jag tänker att vi, vi också ska börja någonstans med de här begreppen som vi har mm. nämnt nu med, med budgetlös styrning och beyond budgeting. Det är ju någonting som du är, är starkt förknippad med för du är ju mm. ute mycket att prata om de här grejerna. Ja. Och du nämner här också ordet agilt och någonstans är ju så också betydelsen av att kunna jobba agilt med... Då den finansiella planeringen har ju kanske aldrig varit lika aktuellt. Vilka är de viktigaste delarna att ta med sig i det arbetet skulle du säga- om man ska vara riktigt bra på att tänka på just effektiv, flexibel finansiell planering? Mm.
0: Eh, jag skulle vilja säga att jag brukar se det där som en femstegsraket kan man, kan man säga.
2: Mm.
0: Och då måste vi börja i att vi har transparent information- och med transparent information menar jag egentligen- det låter lite överdrivet att säga, men för alla alltid- mm det behöver naturligtvis inte vara så att alla i bolaget alltid går runt och tittar på hur det går resultat och balansräkningsmässigt och kassaflödet men principiellt så ska vi tänka på, på det på det sättet mm. och då måste man börja med sina grundläggande strukturer. Många kan tycka att det är ett tråkigt arbete. Själv tycker jag att det är bland det mest spännande man kan mm. göra att grota ner sig i kodsträngar informationsbärare, dimensioner och så vidare. Men det, det är jätte, jätteviktigt att göra och det, när man har gjort det så skulle jag är då vill jag att vi förändrar lite sättet vi ser på, på tidshorisonten. Att vi går till ett mycket mer rullande förhållningssätt.
2: Mm.
0: Och, och väldigt många idag har ju börjat med att tänka rullande prognoser framåt. Jag tycker det är minst lika viktigt att vi tittar på rullande utfall.
2: Mm.
0: För det blir en starka styrningskraften blir när vi kombinerar det rullande utfallet alltså mm. titta bakåt med den rullande prognosen genom att titta framåt bara genom att lägga de två linjerna i, i, i samma graf så, så ser man väldigt tydligt om det här hänger ihop eh, och då handlar det om att titta en rullande prognos framåt som är i takt med din eh, din rygg på ditt företag. Mm. Så den kan vara rullande tre månader eller rullande 12 eller rullande 15 eller rullande 24. Det spelar mindre roll. Mm. Men Tänk att kombinera rullande bakåt, rullande framåt, rullande utfall med rullande prognos. Då blir det väldigt, väldigt starkt. Och i system idag är det ju inget som helst problem att göra detta. Det här, det här löser man ju väldigt, väldigt lätt.
2: Mm.
0: Den, den, den tredje biten då är ju att gå från ett vad jag kan tycka lite gammalt sätt att bygga upp sin sin prognos eller sina mål, det vill säga eh, i matrisen mellan konton från, från kontoplanen. Eh, och ibland är det ju så att företag till och med har alla konton med och alla kostnadsställen till att tänka mycket, mycket mer drivarbaserat. Mm. Eh, det innebär ju också att man faktiskt får den, den ökade eh, delen att man tvingas tänka vad är det som är viktigt för vårt företag? Vad är det som faktiskt driver våra affär, våra kostnader och våra intäkter? Mm. Och kan man då också jobba med dem innebär ju det faktiskt att man kan jobba mycket snabbare oftare. Och man kan jobba mycket med scenariodrivet genom att förändra ett antal av drivarna. Så kan man se hur förändrar det här vår finansiella situation. Mm. Och då kommer vi in till det, till det fjärde biten för då kan du börja jobba med scenarion. Min bild just nu är att det är förlegat och blir lite konstigt att jobba med ett absolut värde. 11,6%. Mm. Det, det, det ger en falsk känsla av säkerhet det är mycket bättre att jobba med, med liksom mellan 10 och 14 10 bygger på de här förutsättningarna med våra drivare och 14 bygger på de här förutsättningarna med våra drivare och vi får en viss intervall och vi får en viss kontroll genom att förstå att inom det här intervallet vi bygger scenarius mm. och sen kommer den sista biten när man har liksom kommit så långt, då tycker jag att det är dags att koppla ihop dem rent finansiella nyckeltalen- den finansiella styrningen- med, med andra andra nyckeltal- eller mål man har i organisationen- som kan vara allting från- andel nya kunder- hur stor del av våra, vår försäljning- som ska vara från nya produkter- mm. hur stor andel- ska vi ha- äh, Ny personal eller personalomsättning, eller vilken nöjd medarbetarindex vill vi ha. Så att gå från transparent information där vi vet vad vi får in i systemet mm. till rullande bakåt och framåt styrning, driva baserat så att du kan jobba mycket enklare med scenarios och i det sista steget koppla ihop hela din styrning, den finansiella och den icke-finansiella, det tror jag i framtiden kommer vara
2: oerhört viktigt.
1: Och jag tänker de här resonemangen som du har nu, om man, om man då liksom applicerar dem på eh, situationen som många sitter med just nu. Mm. Om vi tänker till exempel en vd eller CFO som lyssnar, sitter mitt i kalset, man har en budget för 2020 som som sagt ligger i papperskorgen sedan ett antal mm. veckor och mm. man har svårt att blicka framåt. Men så kanske man inte jobbar utifrån ja. de här principerna som du beskriver nu. Vad, vad, vad skulle ditt råd vara? Vad kan man göra här och nu för att få bättre koll och få just en effektivare finansiell planering framåt?
0: Ja. För det första så skulle jag faktiskt vilja gå ett steg tillbaka. Så det är mm. att även om vi inte har den extrema situationen vi har nu så skulle jag nästan vilja säga att de flesta organisationer, privata eller offentliga- hade vi något tillfälle, kanske inte redan nu på året- men ger det en eller två månader till- så hade budgeten varit rätt irrelevant för de flesta andra. Mm. För även om vi idag har en makrokris- som påverkar inte bara, bara Sverige utan hela världen- så drabbas ju eller påverkas ju företag eller organisationer- varje år av externa händelser. Mm. En, en konkurrent lanserar en ny produkt- eh, vår egen marknadsföringskampanj blev bättre eller sämre än vad vi hade tänkt oss. Vi har en strejk på en fabrik. Vi har ett vädersystem som är sämre eller någonting. Man får mm. inte glömma att jobba med ett glasföretag och jag menar väder på är ju liksom extremt för dem. Mm. Så att jag tror att man måste se det här som att jag idag är det så att alla drabbas av det. Ett vanligt helt normalt vanligt år där vi inte har någon finanskris eller eller en, en coronakris så är det flesta budgetar ändå helt, helt mm. eh, verkningslösa efter ett antal månader och min, bru, min bild brukar vara att jag menar, blir budgeten precis så som vi hade tänkt och hade planerat då har den ju faktiskt inte hjälpt dig för det mm. blev ju världen ändå som du hade planerat och ja, du hade inte ja. behövt planera och det året den inte blir som du har tänkt dig så hjälper det inte ändå för det blev det inte som du hade tänkt ändå så mm. att, Lite där. Men om man då går tillbaka med till dem så är det naturligtvis så att ha information tillgänglig rätt tid är oerhört viktigt. Jag satt med en, en, en norsk kund förra veckan som hade jätteproblem och köpte ett nytt, nytt eh, prognosverktyg rätt dyrt som bygger på det där klassiska att man öppnar när och stänger och det är byggt på kvartal och det är byggt på och De hade just gjort en, en ny prognos i början av året. De har inte ett, ett tolv månader som vårt år för de, de har lite annorlunda men det spelar mindre roll. Mm. Ehm, och så kan de liksom inte öppna upp, för systemet är inte gjort för att öppna upp och göra en ny snabb prognos just nu. Det är också så att den är byggt enbart på konto och kostnadsställa om vi gör det så enkelt. Mm. så att Det är inte väldigt enkelt för dem att jobba till exempel med drivare. Eh, de har väldigt svårt att göra någon form av scenarier i det här systemet. Det är liksom en siffra som kan komma ut och den är enbart eh, finansiell mm. och den bygger egentligen bara på kontostyrning där man idag hade velat öppna kanske systemet och kunna göra en för dem en prognos varje månad nu. De vill för att den ska gå snabbt och effektivt så har de velat ändra ett antal drivare och de hade också velat jobba med tre eller fyra scenarion. Det vill säga om det här händer så ser det ut så här blir den här krisen en eller två månader längre så kommer mm. detta innehålla och sådär. Så, där. så att jag tycker att man i framtiden så tror jag att man kommer vara vid upphandling av systemlösningar och sådär. Mycket, mycket mer noggrann med att säga att flexibiliteten finns. Att vi kan använda systemet mer dagligdags. Mm. Och att systemet själv begränsar oss i, i det här. Då det andra sättet är också att det är, jag tror att man måste ha ett mycket mer demokratiskt system, alltså fler människor ska kunna gå in och ändra och jobba i systemet eh, oftare, mm. så det här gamla systemet, att systemet är öppet mellan den, den 23 februari 14.00 och så ska det vara stängt det här datumet, vi jobbar bara med årshorisont, jag tror inte riktigt på det, man måste mm. kunna jobba på ett lite mer, mer agilt, agilt sätt i framtiden då
1: Finns det någon ordning i hur man kan ta tag i de här sakerna om man skulle vilja börja få en bättre struktur idag? Ja. är det Något som är viktigast att börja med och annat som kan vänta?
0: Ja, alltså jag, jag tror ju att om, om man tittar på, på den väldigt, väldigt kortsiktiga situationen så tror jag det bara handlar om en sak. Det handlar om att förstå sin organisation och förstå de tre, fem, sju viktigaste drivarna. Och jobba med dem och hitta en modell där man kan jobba mycket mer baserat och hitta scenarion för vart vi är på väg. Mm. Du kan inte köra igång hela din stora prognos eller scenariosnurra utan det måste bli lite enklare. Du måste jobba med scenarion. Du måste jobba med att du förstår att du har ett antal olika utfall och de måste på något sätt vara, vara lite drivarbaserade. Mm. Om vi då går tillbaka till, till liksom var, hur man ska tänka lite längre- så bygger det ju egentligen på det där också. Se till att du i framtiden har en för så god förståelse- för din organisation så att du kan använda det av drivare. Så att du kan använda det av scenarium Så att Nej, så. du kan förstå vart du är på väg. Samma svaret är man kanske måste hitta snabba fixar runt det här- men svaret är egentligen detsamma långsiktigt. Mm. Och Jag tror ju att vi kommer att se- en viss förändring i att man förstår att vi måste jobba på att annorlunda så att de här gamla, tungrodda processerna där det kan ta en, en månad att ta fram en prognos eh, det är liksom förlegat mm. och vi har ju också gjort en, en, en viss undersökning ibland hos vissa kunder där vi går in och ser, och, och där kan vi ju se att en budgetprocess, eller en prognosprocess, består till en viss del av ny information skapas, där vi förstår våra kunder, våra produkter, vår kostnadsmassa eller någonting. Men en oerhört stor del av, av processen består av två andra delar som inte är inte värdeskapande. Mm. Den sitter i och flöda data mellan olika system och se till att den där magiska siffran som någon har sagt ska finnas där uppstår. Och där måste vi liksom bli snabbare. Där måste man ha riktiga bi lösningar så alltså man inte skickar massa Excel fram och tillbaka. Så Någon har formaterat och ett visst och någon har lagt till en ny rad som man inte kan summera. Mm. Och den andra är det här politiska spelet. Där man egentligen bara diskuterar, oj det var inte den siffran som jag hade hoppats vi skulle få eller så. Mm. Utan att, att man bara använder det lite politiska så att det blir någon siffra där som inte betyder något. Det är varken målsättningen för att vi vill komma eller prognosen vad vi tror ska komma utan det är en siffra i mitten. Mm. Så, så genom att ha en god förståelse för sin organisation, våra drivare, våra rytmer och våra tider så bygger vi en smart systemlösning där vi har gemensamma definitioner som vi kan uppdatera och ändra snabbt. Vi tar bort det politiska spelet och vi tar bort alla Excel som snurrar runt och, och sådär i systemet. Mm. Ja, vi får inte komma att även om vi har kommit rätt långt vad det gäller B-lösningar och framförallt i Norden om jag jämför med, med, med övriga Europa och sådär mm. så är det långt och gå fortfarande. Det finns fortfarande alldeles för mycket Excel som snurrar runt i både offentliga och privata bolag och stora som små bolag och det måste vi liksom ta bort.
1: Apropos just skillnaden mellan, mellan bolag här, skulle du säga att dina råd skiljer sig åt beroende på vilken typ av verksamhet man sitter på? För jag tänker att det kan ju variera beroende på om man sitter på ett litet eller mm. stort bolag mm. eller privat eller offentligt för anledningen.
0: Ja, och svaret på den frågan är egentligen både ja och nej. Den är nej för de principerna som vi använder oss av och jobbar med via Beyond fungerar för små bolag, de fungerar för stora bolag. De fungerar för privata bolag och de fungerar för offentliga bolag. Så principerna hur man ska jobba skulle jag vilja säga nej. De är, jag går in med exakt samma bilder eller mm. exakt samma tankesätt i, i alla typer av organisationer vi jobbar. Svaret är att lösningarna kommer vara helt olika beroende på bolag. Eller offentlig organisation. Och då spelar det egentligen ingen roll om det är stort, litet eller vad det är. Då är det precis hur det bolaget ser ut. Hur man mm. jobbar, de drivarna som finns där. Som principerna kan leva <coughs> universellt för alla typer av organisationer. Men lösningarna måste alltid bli specifika. Mm. Det är väl det som är skillnaden också tycker jag med vårt sätt att angripa det här mot många andra. Är att Vi vet inte hur det kommer att se ut framför vi är klara med processen. Och den processen kommer säkert att ändras över tid. Om vi tar det mest klassiska exemplet i Sverige, Handelsbanken som startade den här resan 1972. Mm. Lika gammal som jag själv är så börjar de säga att vi börjar väl lära oss ungefär hur vi ska jobba med den här okay. frågan. Här nu. Det
2: har
0: gått 48 år eller mm. någonting. Så, att, så svaret är enkelt. Principerna går att applicera på alla typer av organisationer. Lösningarna kommer alltid bli specifika för att passa den organisationen. Mm. Vilket också innebär att gå man till en systemlösning som är oflexibel så kommer det inte funka. För då kommer du bara ha en lösning som ser ut som alla andras lösningar. Just Och då kommer du bli likadan som, som dem. Du vill ju skapa en marknadsmässig eller produktmässig fördel genom ditt styrsystem. Och då måste det ju vara originellt och flexibelt och agilt och annorlunda än alla andras. Mm. Och då måste ju din systemmässiga lösning vara så flexibel så att den hanterar det också.
1: Och du, jag tänker det här med, om, innan vi går vidare, finns det motståndare till Beyond Budgeting? Och hur hade de i sådana fall invänt mot det du har pratat om hittills? Ja,
0: tror det eller ej, så finns det ju faktiskt ett antal eh, fortsatt. Jag själv kan jag inte förstå det. Men, men, men om man egentligen tittar så är det tre typer av eh, frågeställningar de fokuserar på. Den, den absolut första handlar om det här känns ju jätteobehagligt för jag tappar kontrollen. Mm. Har jag inte en fast siffra kopplad till varje enskild persons ansvar i bolaget hur tusan ska jag kontroll? Det känns så skönt när den där siffran är klar. Med gamla tid på, på Pastacenica. Så det är klart att jag, det var ju också jätteskönt den där fredagen klockan fem när systemet stängde. Och alla tusentals celler var populerade. Mm. Varenda kostnadsställe var liksom i den det siffran vi hade. Och det aggregerades upp på ett jätte, jättefint sätt. Och så kunde man gå hem och äta räkor och ta en flaska vitt <laughs> klart. Och så kom man tillbaka till måndag. Och då var det ju egentligen inte en enda siffra av dem som stämde. Eller var sanningen. Mm. Så att, någonstans är det där... Man måste förstå att vi har ingen kontroll ändå. Framförallt inte när jag satt på där, Nu var det självkontroll på, på, på R&D-sidan. Men det var 12 000 människor och 50 miljarder kronor. Det var liksom en illusion att någon av oss hade kontroll. Mm. Vi måste förstå att organisationer är levande organismer och ändras och påverkas varje dag. Och så vidare. Så det redan första handlar om... Ja, folk säger att men då har jag ingen kontroll... Mm. Då säger jag så, det har du inte ändå i mitt svar då. Nej, inte. Den, den, den andra biten är liksom att men kostnaderna kommer ju bara skena iväg. Alla kommer ju bara springa iväg och köpa massa saker. Hur skapar jag kostnadskontroll i det här systemet? Mm. Och min bild är att du skapar det på andra sätt. Det kommer ju fortfarande det finnas massa andra regler, system i ett sånt där bolag. Hur du får anställa folk. Vi har en inköpsavdelning som kan hjälpa dig att förstå eh, vilka priser du ska ha. För att fram bra priser. Och framförallt, så genom att vara transparent på vad ni vill göra som bolag. Så kommer ju folk fatta vettiga beslut genom att de förstår. Det här ska vi satsa på. Det här ska vi inte satsa på. Det här är viktigt. Det här är mindre viktigt. Mm. Så att genom andra kompletterande styrsystem. Så skapar du kostnadskontroller. Mm. Jag har ett jättebra exempel. Vi jobbar med en, en av världens största läkemedelsföretag, mm. ett stort marknadsbolag idag, med en marknad som omsätter några miljarder. Ett år efter man hade implementerat BioMedicine så hade deras rörliga OPEC-kostnader, alltså inte den totala kostnadsmassan mm. för att fasta kostnader, den hade gått ner 15 procent. Mm. Eh, nu tror jag inte att det kommer vara varje år för det blir liksom lite lösa eh, lågtängande frukter man tar första året men bara genom att släppa budgeten men prata extremt mycket mer om prioriteringar, extremt mycket mer om strategin, extremt mycket mer om vad som är viktigt så skapade man en, eh, en kostnadsreduktion som var rätt fantastisk. Mm. Och den, den, den tredje biten då handlar ju det här om att men hur får vi människor att göra det där lilla extra om vi inte har en budget och gärna kopplat en pengabonus till den och då säger jag att jag tror faktiskt att man skapar bra prestationer över tid. Genom att anställa rätt människor som får en autonomi och tricks sitt jobb, då kommer mm. man göra ett, 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 ett bättre jobb.
2: Mm.
0: Och Sen finns det alltid en problematik med de där målen. Vad är ett bra mål? Vad är en bra nivå? Är den framförhandlad? Är den eh, spel eh, och så vidare? Att ta fram, mm. det, här sig fram? För det är väl de där tre sakerna. Hur Jag kommer tappa kontroll om jag inte har en budget och sätta min pengabonus till. Hur ska jag få människor att göra bra saker? Mm. Och hur ser jag till att inte kostnaderna springer iväg?
1: Vi kan bara för en stund lyfta blicken och tänka lite mer framåt. Vi var inne mm. på det i början av samtalet. För någonstans kommer vi ju förhoppningsvis komma till en punkt där den här akuta situationen passerat. Och... Då hoppas jag och, och tänker att det, det finns kanske en, en känsla av att vi har gått vidare men kanske också att vi har gått in i en, en värld med lite andra spelregler eh, och kanske också lite andra riskbedömningar. Tror mm. du att det här eh, stålbadet om vi får, får kalla det, tror du att det kommer att ha fört med sig någonting positivt, att man jobbar på nya sätt?
0: Jag hoppas ju att det gör det naturligtvis. Min bild är ju att återigen som jag sa att även om det här är en makrokris som drabbar alla så är det ju så att väldigt många organisationer har ju det här på sin mikronivå varje år. Eh, projekt som inte går som man hade tänkt sig, anställda som slutar, konkurrenter som lanserar eller inte lanserar så man faktiskt har en möjlighet att göra någonting också. Mm. För minst, minst lika mycket så handlar det här faktiskt att fånga möjligheter också. Om vi tittar på det här företaget som vi jobbade med som sparade 15 procent så handlade det inte alls om att spara pengar. För de gick rätt bra. Det handlade egentligen hos dem att de tyckte de tappade möjligheter. Genom mm. att låsa in pengarna och inte kunna allokera om resurser snabbt så missade de möjligheter. Och det tror jag att vi ser. Vi ser ju rätt mycket... Om man tittar i Beyond Bodyting när vi haft våra vågor av nya företag och organisationer som kommer in så var det en jättevåg efter 2008-2009 den finansiella krisen. Mm. För folk började jobba på ett annorlunda sätt och så tänkte de när den där krisen var över varför ska vi gå tillbaka till det andra då? Det här visar visade sig faktiskt funka eller till och med det här kanske räddade vår överlevnad. När vi ser att det här lyfter faktiskt, jag är, jag är rätt övertygad att ni har... Massa anställda som har kommit med jättemycket konstiga, udda men bra idéer mm. för hur ni ska kunna göra saker och ting annorlunda. Tänk om ni fick lika många idéer en helt vanlig vecka. Ja, det, är det, här. Och det är liksom det som är min bild. Och alla bolag man kommer på sätt att spara kostnader eller öka intäkter eller jobba på ett annorlunda sätt. Och det är ju egentligen det vi vill. Helt vanligt tisdag i november när, när livet är som vanligt och det regnar och ett snöblask ute i, i Göteborg. Vi vill ju ha den drivkraften i varje dag. Mm. Och vi tror ju att Beyond Budgeting är ett sätt att liksom lösa upp och se till att det blir på det sättet. så mm. att Förhoppningen är naturligtvis att många tänker efter vad var det som gjorde att det här blev bra då, och så bygger man in det i sina strukturer även för framtiden. Mm.
1: Jag tänkte, innan vi, vi runder av, bara två, två frågor som jag tycker är lite intressanta. Mm. Vi har ju pratat nu mycket om uh, budgetklassstyrning, Beyond Budgeting. Ja. Um, hur duktiga skulle du säga att vi är i Sverige på det här- i förhållande till, till andra länder?
0: Mm, ja, jag skulle vilja bredda det lite och säga egentligen Norden. Mm, Sverige, mm. Sverige, Danmark eh, och Norge är väl egentligen- vår stora, stora hemmamarknad. Så, mm. vi säger eh, sen försöker vi oss jobba ut utifrån den. Det, det intressanta perspektivet där är ju att, att Finland är väldigt, väldigt annorlunda. Mm. Men det, man, man, kan, man kan säga det väldigt enkelt. Alltså, går vi från, från Norden och neråt i Europa så blir det svårare och svårare med de här frågorna ju längre ut man kommer. Östeuropa, okay. Sydeuropa och så vidare. Av någon konstig anledning så finns det ett litet intressant kluster i Portugal faktiskt. Oh. Alla länder
2: Men,
1: <laughs> intressant. Det
0: beror på att vi har ett, ett jättebra exempel där nere: då. Ett, en, ett universitet faktiskt i, i Portugal jobbar väl mm. den här frågan. Men annars kan man, kan man fråga sig vad beror det på? Och jag tror egentligen det beror på, på, på tre saker. Det, det första är att ingen av hemmamarknaderna för danska, norska eller svenska bolag egentligen tillräckligt stor. Är du i Tyskland, Frankrike, USA så är hemmamarknaden till. Vi måste ut i världen. Mm. Vi måste vara öppna. Det har gjort att vi är rätt bra i de här eh, länderna på att vara öppna för innovationer och tänka nytt.
2: Mm.
0: Och något intressant till exempel är ju att det, det är ju rätt många av, om vi tittar faktiskt på, på it-branschen, brett. Även spelbransch eller musikstreaming eller för den delen den typen av system ni håller på med. Så ligger vi ju oerhört långt framme. Mm. Så är det är den första biten. Den andra biten tror jag att vi är ett rätt öppet samhälle. Vi får inte glömma att vi i Sverige har under hundratals år haft något som heter offentlighetsprincipen. Mm. Äh, och det påverkar ju oss som, som människor. Vi vill vara transparenta. Vi vill förstå. Vi vill ha information när vi jobbar i våra organisationer. Kommer du till södra Europa eller Europa så är det på ett helt annat sätt. Mm. Man är inte van att dela med sig av information. Man behåller finansiell data högt upp i organisationen. För att tänka om våra anställda vet hur det går och så vidare. Så mm. det är nog den andra biten då. Och, och den sista är ju att vi har... Eh, och det kan ju ibland vara jobbigt om man är chef men vi har en låg, låg hierarkisk månad, det vill säga att vi är vana att ifrågasätta våra chefer vi är fråga att vill jag ha information och så vidare, och det har man inte inte liksom kanske i södra Europa,
1: och södra Europa.
0: Nej, så, så kombinerar man det så funkar det rätt bra med de här principerna om transparens och eh, kunder i centrum, vi måste ha det och, och lite sådär. så det tror jag är skälet, vi är rätt duktiga på det här uppe
1: mm, mm. Intressant och det här är ju, är ju ett område man kan fördjupa sig i minst sagt. Har du några avslutande tips på läsning eller böcker om man skulle vilja fördjupa sig?
0: Jag tror att om, om vi delar upp det i tre typer av, av böcker så finns det Gatteboksnäs som då eh, är ordförande i Björn institut för övrigt. Jobbar då på, på Eckenor, de heter mm. Stattor. Och då Han har ju då skrivit en bok som heter Implementing Beyond budgeting". Det är hans eh, jobb där han har implementerat eh, Beyond lösningar i, eh, på på och statt och Fokuserar då rätt mycket på på Stadfull men det, det är personligt hur han har gjort allting så där så den är väldigt bra.
2: Mm.
0: Den har vi då min kollega på Ekan Knut Fahlén som har skrivit en bok som heter då Beyond, Beyond Budgeting-praktiken. Där är det mer byggt på åtta olika
2: case.
0: Mm. Lite mer lättläst, och man kan läsa kanske ett kapitel då och då. Och sen så har vi en annan som är med i, i styrelsen i Beyond Budgeting som heter Steve Morledge Han har då mer fokuserat på enskilda eh, delar av det här. Till exempel mm. har han en bok som heter Operational Forecasting som handlar om hur gör vi bästa prognoser. Och han har lanserat en ny bok som heter Present Sense som handlar om hur, hur presenterar jag information så att en människa kan få åt sig den.
2: Mm.
0: Till exempel att vi i dagsläget är det oerhört mycket mer... Eh, effektfullt att använda sig av grafer än tabeller, mm. hitta informationspunkter, alltså knäckpunkten i kurvor och tittar man på nästan på hur alla försöker förstå coronavirusets spridning idag så gör man ju det genom att lägga på grafer och förstå ja, det när, det, när det knäcks det är väldigt få tabeller eh, med bara information som, som vi ser så att de tre är väl några eh, som jag kan rekommendera sen kan man alltid gå in på vår hemsida om jag följer reklam för den, bbrt.org Mm. bbrt.org där vi lägger upp nyhetsbrev, det finns lite eh, whitepapers och där man kan titta och följ Bjarte eller Knut på LinkedIn och Twitter, eh, eller bbrt på, på Twitter och LinkedIn så får ni lite information. Vi skriver ju dagligen nu nästan tips, artiklar, bloggar om, om, om vad som händer så att där kan man ju följa oss också.
1: Mm. Ja, men, superintressant och, och lite på temat eh, reklam också, bara avslutningsvis ni som Lyssna på podden vet att jag är inte är för vana att, äh, att lyfta fram Hypegen mer än att det är vi som ger ut podden men just den här gången så tänkte jag faktiskt göra ett litet undantag. För om ni tycker att det Rickard pratar om här är intressant så gå, gå gärna in på hypegen.se, klicka in på budget och prognos och där finns mer information om allt vi gör inom finansiell planering utifrån då lite mer ett produktperspektiv ehm, och och det här är ju något som vi vet gör väldigt stor skillnad för, för väldigt många kunder. Så det är också ett litet tips. Men med de orden, Rickard, så tänkte jag faktiskt att vi skulle runda av. Stort tack för att du har varit med och delat med dig av, av dina tankar.
0: Stort tack för att jag fick vara med och dela med mig.
1: Ja, och alla ni som lyssnar, jag hoppas att ni får en fortsatt bra dag i dessa förvisso lite märkliga tider. Så hörs vi snart igen. Ha det bra, hej då!